2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 143, arriesgando nuestro físico nuevamente, bajo las reglas alemanas, que son que ya no se pueden juntar más de dos personas, entonces estamos bien. ¿Cómo le harán los polyamorous?
1: Sí, es buena la pregunta. Porque, pues, digo, para el, digamos, la cultura globalizada de la pareja uh -huh. sentimental, pues son dos. Pero hay una subcultura por ahí que es el, el, el poliamor. Uh -huh. Que, digo, he leído algunas cosas que pues es más popular lo que creemos. Que son varios. O sea, son parejas, entre comillas, pero de más de dos. Sí, las que están ahorita en relaciones abiertas creo que están sufriendo. Es que no es en relación abierta. No es como que tú ve y métete con quien tú quieras y yo hago lo mismo. Nomás no me cuentes, no va por ahí la onda. Son parejas literal, pero es que parejas es de dos mm -hmm. es que no tengo otra palabra para hablar de alguna relación de tres o cuatro personas pero es como una pareja entre comillas de tres o cuatro personas que viven juntos, que son como un son como una pareja los cuatro o los tres y si hay en Alemania esos, no tienen que cortar con uno ¿y los swingers? pues los swingers caen lo mismo, que son pareja ellos nomás van a fiestas swingers y se meten con otras parejas. Mm. Intercambian. Estoy hablando como si tuviera mucha experiencia en el, <risa> sí, en el tema. ¿verdad? Estoy
2: intrigado escuchando tus experiencias... No, no, ...de swinguerismo, de múltiples parejas. Mi,
1: mi, mi, mi experiencia en, en el tema es meramente teórico.
2: Ok. ¿Has leído? He leído. Ok.
1: Está bien. Hay que leer de todo, creo yo. Sí. Pero la práctica lo tengo muy limitada. Hablando de leer,
2: estoy ahorita leyendo un libro de un empresario emprendedor noruego que se llama Peter Stuhdalen y leí en su libro sobre una anécdota que te quiero contar porque me consumió gran parte de mi fin de semana realmente es una muy buena anécdota, antes de nada más de preguntarte, ¿tú viste el deepfake que hicieron de
1: Imagine la canción Imagine? No lo vi, me enteré ¿Mm? juzgué Okay. Sin verlo. Ajá. Pues digo, son celebridades, ¿no? Era... Pues es, eh, Trump, era, era Wonder Woman. Ah, era Trump. Sí, o sea, el
2: que yo vi son puros líderes políticos. Es Trump, sale... Entonces, entonces no estoy bien enterado.
1: Xi Jinping, mm. sale Kim Jong-un, sale Abe, se llama, ¿no? El presidente de Japón. Kim Jong-un sale cantando Imagine. Uh -huh. okay. Yo no me enteré de los líderes eh, políticos. Pero es un deep fake. Lo que han hecho... Ah,
2: es... Ah, ok, yo pensé que era... No, yeah. no, no. No salen cantando, pero parece que están cantando yeah. juntos la canción. Está muy bien hecho. Y, y el, el miedo de todo eso... Y ya lo habíamos comentado aquí antes, que cada vez hacen esos deepfakes mejor. Que si no han visto qué es un deepfake, nada más métanse en YouTube, pon deepfake. Deep de profundo. Deep de profundo. D-E-E-P. F-A-K-E y van a poder ver cómo con animaciones o no sé qué tecnologías están usando logran manipular la imagen eh, de tal manera que se ve como, como una persona está diciendo cosas que realmente no está diciendo lo pueden hacer, en este caso lo hacen con la canción Imagine lo pueden hacer inclusive con la misma voz de la persona, entonces es muy fácil ahora de engañar a la gente con mensajes que realmente y no vaya que son. la gente
1: se engaña fácil. eh sí Con todo este problema que dijimos que no le vamos a mencionar. Pero pues me ha llegado cada barrabasada. Y, y fíjate que eso que dicen de que los links que mandan las tías o las señoras mm. es real. O sea, no que los links sean reales, sino que las tías ah, sí, sí se dedican a mandar pura información que se creen de primera mano. O sea, si lo leen en Facebook ya es verdad. Sí, pero algo que, que yo también
2: siento ahora, tengo un grupo con mis amigos en Suecia y cada hora, siento que es cada hora, quizá no es cada hora, pero sale un artículo nuevo que ilustra muy bien lo que está pasando y, y se empieza a compartir. Y a la hora, pero ahora vi este artículo que dice lo contrario y se manda, entonces es un... Es un desmadre de información.
1: Deberíamos hacer una campaña para que se dejen de mandar artículos. Así, a al, la al, al, va. Tienes que analizar por qué voy a mandar esto. O sea, ¿de qué va a servir si lo mando? ¿Lo va a mandar luego para yo ser el portador de la buena o la mala noticia? ¿Para yo colgarme una medalla? Ah, es mucho. ¿Para eso. realmente ayudar? Uh -huh. O para nada más como que estar in the loop para sentirte parte de... Eso, los que lo mandan para colgarse la medalla de que ellos fueron los primeros, nadie se va a acordar de ti. No, pero por eso se dice que el dueño de la información es el rey. Entonces
2: nosotros sentimos ahorita que nos topamos con un artículo y dices, tengo información que nadie más de, mi, de mis amigos tiene, entonces lo voy a compartir. Por eso, para
1: colgarte una medalla, ¿Sí? no para realmente ayudar. No. Nadie se va a acordar de ti. O sea, yo he leído al respecto muchos artículos, tanto que me llegan como que me encuentro, y de los que me han llegado, no me acuerdo quién fue el que lo mandó. Entonces, esas medallas nomás viven en tu cabeza. Sí, no sirven de nada. No, debemos de parar esa, ese flujo de información. Es muy difícil ahorita. Eso es lo que ha causado gran parte del pánico, que no hay papel de baño. ¿Con, uh -huh. ¿con qué te limpiaste ayer? <risa> Con servilletas, ¿verdad? Y arde. Porque a mí ya me pasó. Y al rato se están acá las servilletas y no va a haber servilletas en, en los supermercados. No, puedes encontrar algo mejor papel para lijar. Si tienes Que sirve sí, igual que una servilleta. Entonces, todo ese, ese flujo de información... Hace que la gente caiga en pánico y pasen esas cosas. Sí. Y yo escuché por ahí que también hay que pensar en, en
2: todos los hombres... Que ahorita solteros se quedan aislados. Y quizá por eso surgió tanta necesidad de papel de baño. ¿Por qué me ves tan feo? <ríe> Oye, pero lo que te quería decir con este deepfake de Imagine. Porque luego me topo. No me sorprende. Pero también me sorprendió un poco. Porque se trata de John Lennon. El odio hacia John Lennon. Y ¿Existe odio hacia John Existe. Lennon? Ahorita me topé con eso en redes. ¿Por? Porque era
1: un... Era se, un... se murió hace 40 años. Sí. Denle chance, que descanse en paz. Sí, yo señor.
2: No, no, quiero, no quiero ser quien ahorita está... O sea, ¿por qué lo odian? El vato no está aquí para recibir ese odio. No, pero otra vez, hemos platicado de eso antes. y Lo platicamos inclusive en el e episodio pasado.
1: Bueno, ¿me puedes decir por qué le, le están tirando odio? Porque, porque, no
2: porque pegaba a sus mujeres, porque era un papá muy ausente... Eh, okay. pero en general por el trato hacia las mujeres eso no para mí, golpeaba mm -hmm. yo cono pues al parecer digo tampoco quiero ser quien está levantando falsos y aquí para muchos es ese choque entre alguien que al, al, al final de su carrera dedicaba tanto
1: tiempo al a, paz, la paz. a la paz y al amor o sea que era un deep fake
2: <risa> sí, yo, el... yo,
1: yo, yo yo no soy
2: fan de John Lennon de hecho, una vez, en una reunión que tuvimos, puse The Beatles y me, me dijiste. Ahora eres, Ahora eres fan, fan de los de Beatles. Beatles. Uh -huh. Ahora resulta. <ríe> Ahora resulta. Es de las primeras bandas que yo escuché en mi vida. Es mi, mi entrada a la música. Es The Beatles. Qué básico. güey. Básico. Que, qué básico eres.
1: Es que... No sé cómo, cómo te explico. Se me hace muy básico el ser fan de los Beatles. A ver, ojo. No estoy hablando del de que te gusten los Beatles. A mí me gustan varias canciones de los Beatles. O sea, es más. Me gustan más canciones de los Beatles que me gustaría que me gusten. ¿Sí mm. ¿Me entiendes? Mm. Incluso me gustan más canciones de, lo, de los Beatles que canciones de algunas bandas de las cuales soy fan. ¿Ok? Mm. Pero no soy fan de los Beatles. Mm. Nada más. Pues son canciones que... Como que tienen ese, digamos, esa melodía diabólica que nos gusta a todos. Me vas a tachar de raro, pero mis canciones favoritas de los Beatles son las que suenan más como canciones de niños. o di, obla da, Octopus's Garden, la de Strawberry Fields Forever, uh -huh. Penny Lane. ¿Cuál otra me gustaba mucho? Oh que at Sí. Rigby. Hay muchas muy buenas, pero no soy fan. Pero se me hace demasiado básico el que hoy en día alguien arriba de 30 años, de que, pues sí, mis mi bandas favoritas son mi influencia pues son los Beatles. Alguien arriba de 30 años, explica eso. Que tengas 31, 32, no, 33. Sí,
2: entiendo lo que significa tener arriba de 30 sí, años. Entonces, ¿Pero por qué se te hace raro que alguien arriba de 30 o sea alguien de abajo de Porque 30? no tengo
1: amigos de abajo de 30 años. Ok. O sea, o sí tengo, pero... Pero, lo que, de, con pero lo
2: que acabas de decir también es una contradicción. Porque nombras varias canciones muy buenas que además se compusieron en los 60s, donde toda esa música realmente no existía. Uh -huh. Y fueron los inventores de alguna manera de la música pop, cómo, cómo la
1: pero conocemos ya existía, hoy en día? ya existía Elvis Presley. Sí, pero era un otro tipo de Ya existía Chubby Checker, ya existía este Little Richard. O sea, el rock and roll ya existía, uh -huh. pero el
2: pop así no. Con
1: esas melodías, no. Con esos arreglos, no. No lo voy a. Esto no se trata de quitarle mérito a nadie. Aparte, según las teorías de conspiración, nada más queda un build vivo. Mm. No nos <ríe> vamos a meter en eso. No nos vamos a meter en eso. No sé. O sea, por ejemplo, estoy seguro que si a Flippy le preguntamos, mm. Flip Tamés, el guitarrista de Yumbo, ¿cuál es tu banda favorita de todos los tiempos? Que es una pregunta que yo no podría responder. Mm. Pero estoy seguro que él diría Beatles. Es probable. estoy seguro que si agarras a cualquiera de la generación de Flippy... Uh -huh. O sea, dígase como del 7-3 al 7-7, todos van a decir Beatles. O sea, sí, chingón, Beatles, con madre. ¿Por? Y te caga eso. No me caga. Nomás no entiendo. Bueno, regresando a John Lennon y que si lo odian... No, 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 no he leído nada al respecto, no me no. he topado con nada al respecto de que le están tirando hate, ¿por qué? Por, por esta nueva versión, entre comillas, de Imagine. No, no
2: es, no es por en sí la versión, sino el que alguien, y seguramente es una persona que logra hacer ruido y que hace que la gente empiece a investigar, empiezan a encontrar artículos, pero vi un tweet hablando de eso y era un hilo bastante largo, con mucha información, y por no tener en ese momento algo en particular que hacer, me metí en ese hilo y empecé a leer la información. Y es muy típico que empezamos a rascar en la historia de la gente para cuestionar lo que platicamos en, en la semana pasada, si su arte realmente deberíamos apreciar tanto ese arte, tomando en cuenta que la persona no era lo que nosotros esperábamos. Yo creo que la gran mayoría de los artistas, si, va, si regresamos... En, en, a su generación, seguramente no eran buenas personas.
1: Si John Lennon fuera de esta época, la misma música, Imagine, ¿Mm? ya de solista, la saca en el 2018 y le descubren que golpea a Yoko ono, a la Yoko ono de 2018, que fue un mal padre para Julian ¿Mm? y para no, no recuerdo el otro nombre. Sean. Sean que fue mal padre para ellos. Que tengo un amigo que fue a la misma escuela de Sean Lennon.
2: Y que inclusive tenía una banda juntos. No es cierto. Sí. Esa es una de tus historias que fake. No, no, es cierto. Ok. Y creo que escucha este podcast. Entonces, un
1: saludo. Un amigo tuyo, ¿Mm? sueco. No, es de aquí. Un amigo tuyo de aquí ¿Mm? estudió con Sean Lennon y tocó con Sean Lennon. ¿Mm? Saludos a a nuestro amigo. Fíjate que es cierto esa regla de, de que todos estamos a no sé cuántas personas de todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Cuánto era? La, la, seis. Seis. La separación de sí, seis. La separación de seis. Tenemos una. No, bueno, tú tienes una separación con Sean Lennon, mm. yo dos. Mm -hmm. Ok. Eh, ¿Crees que si eso hubiera sucedido en el 2018, Imagine hubiera sido una canción pinche? No, es una muy buena canción. Acuérdate que hoy en día se juzga el arte por su artista. Ah, ok. ¿Bajo esa perspectiva? No, no, es que no es mi perspectiva y no estamos escogiendo hablar sobre esa perspectiva. Esa es la perspectiva global. Esa es la perspectiva que ya está estacionada en nuestro psique como sociedad contemporánea. Sí,
2: pero... Podemos agradecer que todavía creo yo que la gran mayoría de la gente logra hacer esa separación y si Imagine hubiera salido hoy o hace dos años sabiendo eso sobre John Lennon aún así hubiera sido una gran canción sí, y hubiera un tenido éxito. Hit. Sí,
1: yo ¿Sí? creo que sí. Quiero pensar que sí. Fíjate que nada que ver con el tema, pero está viendo. Sí, lo voy a admitir. Vi el documental de Taylor Swift. Ajá. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. No me acuerdo cómo se llama. Me lo topé en Netflix eh, dije, American Princess, ¿no? Algo así. No sé, no me acuerdo. Y ya estaba como queriendo agarrar sueño en, en esta semana anterior. Y lo puse y me topé... Yo no tenía idea de esto. Me topé con el suceso ese de Kanye West. ¿No habías tú visto eso? Yo no tenía una idea. <risa> ¿Bajo qué piedra vives? No sé, güey. No sé. Pero yo no tenía idea de eso... ¡Qué hijo de la chingada, eh! Sí. Pobre morrilla, así que... Aparte fue hace mucho. Entonces, la, la Taylor Swift, que tenía de qué? 19. Sí, era muy joven allá. Si no saben lo de lo que estoy hablando... Si, si, si todos viven debajo de una piedra, al parecer, como yo lo hago... Taylor Swift ganó su primer premio en TV. Uh -huh. No sé si fue su primer premio en su carrera. No recuerdo, ¿no? Y ganó, creo que a Mejor Video del Año o algo así. sube de que empieza... Agradecer a Dios y que no sé qué. Y casi llorando, de repente se sube Kanye West, le interrumpe y dice que, que no se merecía ese premio que el mejor, que, que el mejor video era de, no sé, Janet Jackson. No, no, no. no, sé no era Janet era. Jackson era de Beyoncé. De Beyoncé, perdón. Por el sí, sí, el Beyonce. de All the Single Ladies. Era ese video. Ah, el de Put a Ring on It. Mm -hmm. Bueno. Hijo de la chingada. Y luego aparte. Digo, esto es el lado de Taylor Swift, ¿no? Pero te hacen, paste, te hacen ver como que ella nunca se quiso meter en ningún problema con Kanye West. La entrevista en el que, no, pues este, no lo conozco. No sé qué pedo. Yo nomás me saqué de onda, pero, eh, pero lo odias. No, pues yo la verdad nomás soy fan de su música. Toda buena, ¿no? Digo, uh -huh. ese es el, el lado de ella. Y luego aparte que pasó cierto tiempo y que el vato sacó una canción tirándole mierda aparte. No es una persona que cae muy bien. Pero es una superestrella. Entonces sí, creo que tienes razón. Imagine sería un éxito hoy en día. <música> Hablando de, de Premios MTV, me estoy acordando una anécdota que sucede. O sea, para contarte esta historia tenemos que irnos muchos, muchos años atrás. Uh -huh. Como en el 2001. Recuerdo que me fui con unos amigos a Austin, Texas. Entre ellos venía Ongi conmigo. Ongi es el ex guitarrista de Panda. De eh, los primeros discos. Que él ha sido mi amigo desde que estamos bien, bien chiquitos. Y hasta la fecha, ¿no? Entonces, estando en Austin, nos damos cuenta que hay un concierto. Bueno, un show, una tocada. Porque concierto suena a mucha gente, ¿no? Pero De una banda que nos gustaba mucho a Ongi y a mí que se llama Midtown, ¿ok? Mm -hmm. Es una banda punk Que ya no existe Pero en ese entonces Nunca fue muy popular Nunca fue Este La gran banda Nomás nos gustaba mucho A Hongi y a mí Y, y decidimos ir al, al show, ¿no? Pues era un show muy pequeño Éramos No sé Máximo 100 personas Entonces a, Acaba de tocar Midtown Y se van como A su stand De, de merch uh -huh. a, a estar ahí pues, A vender su mercancía A firmar ahí Algunas cosas y nos acercamos a un guillo con el cantante. Que resulta que el cantante hablaba español porque es uruguayo. Ok. okay. Se llama Gabe Zaporta. Ok. Uh -huh. Entonces. La banda es gringa. La banda es gringa. Ok. Creo que son de Nueva York o de Rhode Island. O, no, no sé, pues son por allá del, del est, noreste. Pero él es uruguayo porque él nos dijo ahí. Porque nos acercamos de que, no sé... Nos vio latinos o nos escuchó con un inglés medio alatinizado uh -huh. y nos empezó a hablar en español diciendo que pues yo soy de Uruguay. Y empezamos a platicar de que oye, pues nosotros tenemos una banda que, que estamos empezando, apenas sacamos su primer disco. Se llama Panda. Estamos muy novatos en esto. Somos muy fans de, de Midtown. este Y ahí estuvimos platicando, no sé, 15 minutos máximo. Okay. ¿okay? Muy buena onda el vato. Me fui con una buena impresión. Cada vez que escuchaba Midtown me acordaba de que, oye, oh, muy buen pelado. Sacaron otro disco, X. No, no, no. Les, les, les perdí el hilo. Pero luego pasan los años y me entero que este güey arma otra banda. Otra banda que se llama Cobra Starship. Okay? okay Pero era una onda ya muy dance, muy pop, muy nada que ver con Midtown. Y se empieza a ser más famoso y, y se eh, agarra niveles de fama. Pues importantes, digamos. Mm -hmm. Nunca fue así la gran, gran, gran sensación, pero sí crece mucho él como artista. Y pues digo, ya escuchaste lo nuevo de, de, del güey de Midtown, Cover Starship, de que, ah, sí, no, no me gustó. Entonces, ese era como que el común denominador entre la gente que yo me juntaba, que escuchaba el punk. ¿no? Total, adelántale a los premios MTV del 2009, mm -hmm. que, que fueron los últimos premios MTV, eh, los de los que eran conocidos como los de la lengua, que duró mucho tiempo, eh, pero fueron los últimos. En esos premios fueron en Los Ángeles. Panda ganó pues todas las nominaciones en las que estaba. Entonces se puede decir que fuimos los ganadores de la noche. Arrasaron. Arrasamos. Que pasó en, en dos ocasiones, en el 2005, no mentira, 2006, uh -huh. porque ya había salido el amantes, y en el 2009. Tocamos acá la de solo terceros, etc. Entonces, acaba la ceremonia... Y se mueve pues, toda la gente a un after. Y estamos en el after. Y pues en ese... Era el after oficial. Y pues me acuerdo que estaba Katy Perry. Estaba... Ay, era otro, otro cantante así muy famoso. Katy Perry en ese entonces era... La super Katy Perry. No sé qué sea de ella. Uh -huh. Hoy en día. Eh, total, ahí estábamos nosotros. Voy al baño. Estoy haciendo ahí del uno... Básicamente, y como que a mis espaldas del lado derecho, empiezo a escuchar como que una voz de un güey bien pedo, borracho hasta el tronco. Ay, sí, ay, sí, panda, no sé qué, me creo mucho, ay, ay, pero con tono cagapalo, ¿sabes Ajá. cómo? Yo, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Quién será? Entonces ya me subo la bragueta, volteo, y era el güey de Midtown. <risa> Y el güey de Midtown, de que viéndome... Eh, me creo mucho, hablándome así, güey. Y yo, qué, árale, chido. Y ni te sientas la mamada, ¿eh? Que me estoy cogiendo a una amiga tuya. <risa> y yo, ¿eh? Sí, me estoy cogiendo a una amiga tuya. Y yo, ¿a quién? Y me dice el nombre, lo cual no lo voy a decir. Ajá. Pero llamémosle... Mm, Jimena González. Uh -huh. ¿sí? A Jimena González. Y yo, <risa> De que, pues, no es mi amiga. O sea, la conozco nomás. ¿Por qué me estás diciendo eso? Pues, para que veas. <ríe> no sé. Me estaba, me estaba presumiendo que se estaba cogiendo una vieja. Y de repente yo estaba con alguien. No me acuerdo con quién era. No me acuerdo si era... No me acuerdo si era alguien de, de Panda o alguien o algún amigo. No, no recuerdo quién estaba. Que como que salió a mi defensa. Uh -huh. Y le dijo que... Que pinche banda culera, cobra Starship es una mierda. Y el vato de que I gotta pay the bills, bro. Así como que tengo que pagar mis cuentas, como que aceptando que estaba pinche, pero que le dejaba dinero. Total dije, ¿sabes qué? bueno a parar mi tiempo con idiotas y vámonos. Y fue lo último que supe de ese güey. Saludos a Gabe Saporta, donde quiera que estés, y lo que sea que estés haciendo, un abrazo. Eh, no, alcohol, nada más. No hablo de drogas, drogas. Hard no. no drugs.
2: No, 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 no. Y no, tampoco estoy seguro de que si sí, si, si, si te hubiera dicho, digo, te lo pudiera. ¿Tú consideras la
1: marihuana una droga? Eh, no, pues como, el, como considero el alcohol una droga. Sí. No, pues tú vamos a sacar el, el alcohol de la ecuación. Mm. ¿Consideras la marihuana una droga? Mm. Sí, digo, te drogas, pero pero no
2: lo considero como algo... O
1: sea, no, no, es, una, no es
2: cocaína, no, no es cristal. No, con, considero,
1: considero que se pudiera legalizar. sí. Entonces, ¿tú consideras, por ejemplo, el peyote una droga? Eh, lo mismo. No sé si el peyote es ilegal. Sí, es ilegal. Las, ¿Sí? Son psicodélicos.
2: He escuchado tantas cosas de los psicodélicos, de tanta beneficiencia de los psicodélicos. Tampoco quiero ser un promotor aquí. De, de esas sustancias pero sí he escuchado de varias personas y sé que ahorita también se está haciendo muy popular inclusive toda esa onda de la ayahuasca va por
1: ahí mi, va por ahí mi tema porque okay. yo tuve una experiencia o, ¿De o eso? tengo una anécdota al respecto eh, yo soy de esos que, que, que piensan o que dicen que la marihuana pues no debería ser considerada una droga mm. Yo sé que en, en inglés en las medicinas les dicen drugs. Pero aquí droga pues tiene una connotación negativa. Tiene una con connotación ilegal. Pero por ejemplo no puedes poner a la marihuana en el mismo escalón que la heroína. No. O que la metanfetamina. O que la cocaína. O los opioides. Mm. Pero pues están los las drogas psicodélicas. Que pues también son naturales. Pero son causan todavía más temor. Que la cocaína incluso. A mí me da más miedo, sí. Porque pues a la gente que dice que toma LSD o, o ácidos, mm. como que la ves con más respeto y no respeto en general, sino respeto en cuestión de nivel de drogadicción, de que, ay, cabrón, esa vato, si esa está la madre. Sí. Pero bueno, también es natural. entonces no sé si
2: LSD es, es natural. Es que viene, viene de una... Bueno, la cocaína también viene de una planta pero... Bueno, el ácido hay un, sí no, pero por ejemplo... La, el,
1: el, el, el peyote, que es, tiene mescalina, si es natural, el DMT, por ejemplo, ayahuasca o la shanga, viene del DMT, que también es natural. Entonces, vamos a las drogas. Uh -huh. ¿okay? Hablas de que no quieres promover el uso de ello. Tampoco quiero promover el uso de eso, lo que te, tuve una experiencia con ese tipo de drogas psicodélicas uh -huh. que te quería compartir. No sé si es buena idea,
2: pues yo creo que pudiera ser interesante conocer en sí la, la
1: experiencia. Lo hago porque tiene, como te dije, tiene una connotación muy negativa. Y creo que no debería ser así. No estoy diciendo que sea legal ni que nada. Pero antes de hacer esto, yo me, digamos, me documenté con artículos. Digo, tampoco fui a una biblioteca ahora, pero con artículos... Con documentales que hay en YouTube o incluso hay un episodio en, en Netflix de una serie que se llama The Mind Explained. Uh -huh. El episodio se llama eh, Psychedelics y te explica cómo funciona. Pero bueno, yo voy a terapia psicológica desde, pues digamos, hace unos años. Y pues he tenido problemas de varios índoles, de varios tipos, de de varios ángulos, he atacado el mismo problema, algunas veces me ha servido, algo otras no. Me han mandado a, a leer libros que no me sirven, me han mandado a meditar que no me ha servido, me han mandado a hacer muchas cosas y he hecho demasiadas cosas que jamás pensé que haría, por ejemplo esta que te voy a contar.
2: Uh -huh.
1: Y pues digamos sin éxito de lograr lo que quiero lograr.
2: Entiendo lo que dijiste hace rato, que ni tú ni yo queremos promover el uso de ciertas sustancias. Digo, se entiende que no queremos hacer eso, pero también creo que existe a final de cuentas una responsabilidad individual de cada quien de saber con qué se mete ¿Y hasta dónde se va a meter con sí, eso? pero siento
1: que eso ya está más allá de nosotros. Sí. O sea, nosotros, si tenemos alguna responsabilidad aquí... Digo, si yo estoy contando este, esta historia... Y yo nada más quiero dar como el disclaimer... Que no estoy promoviendo el uso. Después de haber vivido esta experiencia... Creo que no lo recomendaría... Hacerlo a la ligera. Pero deja, deja contarte. Uh -huh. Total, eh, estoy con... Mi terapeuta, y pues yo llevo cargando un problema más existencial, no es, no es tan sen, no, no, no es sentimental, es más problema de ego. Si quieres entrar en detalle de qué es el ego, el ego es como un ente que siempre vamos a traer, no, no, no lo puedes vencer, no lo puedes extirpar, no puedes sacártelo, es como tu lado oscuro, por decirlo de alguna, de alguna manera, y es lo que te hace la vida más complicada, de lo que es, te pone obstáculos. Eh, se alimenta de, no sé, de relaciones tóxicas. Se alimenta de dificultades, de ansiedades. O sea, para el ego es alimento todo eso que te causa ansiedad, etcétera Entonces, yo empecé a tener un problema de ansiedad por diferentes cosas que no vamos a entrar. Entonces, mi terapeuta me empieza a decir que tengo el ego muy grande. El ego no es orgullo no es este dignidad, no es de que ah, es que egocéntrico, no va por ahí el asunto. Entonces el ego me hace a mí tener ciertos miedos. Hay diferentes miedos, no sé, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, cosas que, que he estado yo como que cosechando desde mi edad temprana, que he querido vencer, que he querido quitar. Y eso sí se pueden quitar. Entonces... En una señal como que de, de desesperación de este, de, de este terapeuta. No de desesperación, sino de que diciendo... Estás viniendo aquí de hace tanto tiempo y no te ha ayudado. Y le dije, claro que me ha ayudado, he avanzado. Me dice, sí, pero no en su totalidad. Eh, has leído tantos libros que no te han ayudado. Te he puesto unos cursos de meditación que no te han ayudado y ni quisiste hacerlos y tengo dudas de que siquiera los hiciste. Me dice, nada más me queda recomendarte que hagas ayahuasca. Y yo, ah, de plano. Y sí, y resulta que él lo ha hecho dos veces. Ayahuasca. Voy a, voy a platicarte que, que, en sí. qué consiste, ¿no? Porque yo me
2: enteré de la existencia de la ayahuasca hace, no sé, varios años. Y, y por eso dije, se ha popularizado mucho. Ahorita, inclusive, creo que en Los Ángeles es como que la gran cosa. Tú puedes llamar a un chamán a que venga a tu casa y hace la ceremonia y...
1: Pues yo sí sabía qué era la ayahuasca, pero no estoy familiarizado con... ...nada de eso... ...entonces me empieza a explicar... ...que la ayahuasca es un té... ...que ahorita si sí quieres te explico más a fondo... ...pero... ...me cuenta que es un, una ceremonia... ...un ritual... ...en el cual... ...vas con más gente... ...y con más gente dice que son como 12 personas... ...que te tomas ese té... ...el viaje... ...por llamarle de alguna manera... ...dura de 4 o 5 horas... Tienes que quedarte a dormir ahí porque no puedes como que seguir con tu vida inmediatamente. Y es en la noche y que tienes que dormir con varias personas allá al, al intemperie. Y la gente vomita, la gente le da diarrea y empiezan a... Como que todo el, todas las ceremonias se me hizo demasiado, no sé... ¿Denso? Muy denso, muy, muy asqueroso. Mm. O sea, no quiero estar yo, no sé, en un trip... ...y que un güey empieza a vomitar a medio metro de mí. No. no. Este, aparte quedarme a dormir ahí con gente que no sé quién es... No, no iba por ahí. Entonces me voy con esa información... ...y me dice, chécate estos, estos links de YouTube. Y pues los veo. Digo, ok, nomás... Me llama la atención, pero el cómo no me gusta. Total, esos links... Resulta que la ayahuasca se hace de una, de una raíz que se llama DMT. DMT es el psicodélico. Hay cuatro tipos de psicodélicos. El LSD. ¿Mm? Eh, otra que se llama Psychosilin. Que la verdad no me acuerdo muy bien. La mescalina, que es el peyote. Y el DMT, que dice la ayahuasca. Eh, la ayahuasca la, es un té que tiene esa raíz, el DMT. Y la ayahuasca es otro tipo de planta que le echa al té para que las enzimas de tu cerebro se apaguen un poco y que la conectividad esté más cabrona entre los diferentes puntos en tu cerebro y el viaje dure más y esté más potente, ¿no? Para eso se le mete eso, uh -huh. es lo que entendí. ¿Para qué es esto? Dicen que, ya, ya yéndote a niveles más shamanísticos o más este, de gente que le sabe o que pues, está más en esa onda, es como una medicina. La medicina de la espiritualidad o la molécula espiritual, se le llama. Uh -huh. Viendo eso y leyendo artículos dije, estas son chingaderas, ¿no? Total. Vi el documental ese de The Mind Explained y empecé a ver que mucha gente usa lo, la ayahuasca. O digamos, sí, la ayahuasca es como que la más popular para esto, lo que te voy a platicar. Para dejar ciertos hábitos de conducta en tu cerebro. ...para empezar de nuevo, digamos... ...ansiedad... ...depresión... ...fumar... ...tomar... ...que mucha gente lo usa... ...para quitarte esos... ...quitarse esos hábitos... ...me llamó mucho la atención... ...una analogía que hicieron... ...en ese documental... ...que ponen... haz de cuenta... ...tu cerebro es como una montaña de nieve... ...y tus pensamientos... ...son como... ...son esquiadores... ...salen de todos lados... ...pero cuando van bajando la montaña... ...todos se juntan en un solo trecho, ¿ok? Y te ponen así como que el dibujo... Uh -huh. ...de que varios, varios caminitos que se juntan... ...y haces un solo trecho... ...y te dice... ...toda tu vida... tus pensamientos han marcado ese solo trecho... ...entonces eh, ahí... ...ese trecho dicta... ...cómo reaccionas ante adversidades... ...cómo es tu manera de tomar las malas noticias... ...o cómo tratas a la gente... ...o cómo... ...todo tu... Eh, ...pensamiento crítico... ...y todo tu... ...digamos hábitos uh -huh. van por ese caminito. Tu patrón de pensamiento. Tu patrón de pensamiento. Todo es por ese caminito. Sí. Que ya está marcado. En mi caso, pues son 39 años de ese mismo patrón. Y luego dicen, el psicodélico es como una tormenta de nieve que tapa ese camino trazado, lo tapa. Entonces los pensamientos empiezan a salir y a deslizarse. Por nuevos caminos. Uh -huh. Entonces eso me agarró y dije, quiero eso. Es una buena analogía. Es, es una muy buena analogía. Y eso fue lo que a mí me clavó. Pero seguía teniendo yo el problema del cómo. La ceremonia de esa ayahuasca dije, en él, güey. Total, hablando con una amiga, eh, le platiqué. Y me dice, oye, ¿por qué no hablas con este güey? Y este güey es también muy amigo mío. Él hizo algo... Que me suena lo que estás diciendo tú, pero era fumado. Y me platicó. Y lo hizo por razones, creo que similares a lo que tú estás tratando de resolver. Dije, ah, deja hablarle. Entonces le hablé a mi amigo y ya me explicó todo. Me dijo, esto no es ayahuasca, esto se llama shanga, pero es DMT fumado. Mm. Ya me empecé a explicar todo el proceso, ¿no? Eh, lo que vivió él. Me mandó varios links también, los vi me manda el contacto de, digamos, el guía, se le llama, que está aquí en Vía de Santiago. Y para los que no están familiarizados con nuestro Nuevo León, Vía de Santiago está como a media hora de Monterrey. Entonces me convencí. Dije, voy a hacer esto. Voy a hacer a ver si me ayuda esta madre. No tengo nada que perder. Tengo cero miedo. Estoy bien convencido de hacerlo. Total, hice cita. Le pedí a un amigo que me acompañara. O sea, le vendí la idea. Le mandé los artículos. Le dije, yo creo que a ti te puede servir. Él, siendo valiente y siendo abierto a las diferentes experiencias y posibilidades que te da la vida, dijo... Jalo. A mí no me llamaste. Porque siento que tú no hubieras querido venir. No, yo no hubiera ido. ¿Ves? Te conozco. Tal fuimos. ¿Mm? Ah, te dicen, te puedes ir manejando después. Esto... No, no, es diferente, no es como la ceremonia de seis horas ahí que estás, es fumado y con madre. Entonces, pues llegamos y pues nos recibe una pareja como de. No, no lo voy a decir de manera negativa, pero de hippies. Uh -huh. No lo digo en manera este, burlona ni quiere? nada, pero pues es que así, así actúan, así van vestidos. ¿Qué así esperabas? Dos godines vestidos de traje. No, godines de hippies. Uh -huh. Perdón si suena mal, no lo estoy diciendo. No, de, de yo, yo, de yo manera. creo que es,
2: es lo que. Lo que. Muy buenas, se puede muy buenas
1: personas, la verdad. Es una pareja, son unos señores, no sé, de cincuenta y tantos años. Mm -hmm. Y pues nos, nos empiezan a explicar, ¿no? Vas a fumar, son, son cinco viajes o cinco trips. Y, y, y tú vas a ver cosas. Tú tienes que venir con un objetivo. O puedes venir a ver qué te dice el universo. Suena muy mamón eso que estoy diciendo. Pero no, no, no le cambian mm -hmm. al episodio. Mm -hmm. Eh, te explican hay un procedimiento antes que lo hicimos, eh, un poco doloroso incluye que te metan tabaco por la nariz a presión que te echen uno, unas gotas en los ojos que arden tiene un porqué, la verdad me va a aflojar entrar en detalle en ese tema porque no es importante entonces pues ya nos explican mi objetivo era toparme a mi ego como enfrentarlo y a ver qué sucedía y, de paso, matar a esos miedos que tengo, ¿no? Estábamos sentados en el piso. Era como que un, digamos, era una finca. Y estábamos en la naturaleza, eh, al aire libre, pero estábamos abajo de una palapa. Entonces había tierra. Estábamos sentados en la tierra, pero nos pusieron como unos tendiditos. Cuando dices toparte con tu ego... ¿Mm -hmm? ¿Qué? A ver, no sé. ¿Qué no, significa eso? Yo no esperaba... Yo digo, no es como que esperaba alguna sombra o que mi otro yo... O sea, no, no sabía qué esperar. Nomás topármelo y enfrentarlo. Y, y decirle, a ver, tú no me vas a ganar. Uh -huh. Eso fue mi tirada, ¿no? Ah, para eso tengo que contar que la señora... Nos empezó a, a explicar, pero de una manera como que muy... No sé, muy sentimentalista, muy pasional. Dijo la palabra amor... 13,532 veces. Uh -huh, uh -huh. Y, y te da mucha paz uh -huh. el que te hablen así, el que te, te digan que no hay problema, que vamos a estar nosotros. Pues, si te friqueas o algo, no hay, no hay bronca. Entonces, pues había en el primer viaje. Entonces me dan, es como un bong de esos de, de mota, uh -huh. pero pues tiene ya el DMT con la banda y con otras cosas. Entonces, digo, no, no sé cuánto darle. Ah, porque me dicen, ¿has fumado en tu vida? Y yo, Tabaco, sí, me dice, ah, ya, entonces no, no te va a molestar, porque la gente que no fuma sí puede causar mucha tos e incluso náuseas. Y Total, ya fumo y le dije, ¿Cuándo voy a entrar? Me dice, cuando entres, dame el, el bong. Y yo, pues, ¿cuándo voy a entrar? Y me dice, ¿te vas a dar cuenta? Entonces le empiezo a dar unos toques y en eso veo que en la, en la tierra, yo soy sentado en el piso, ¿no? Y la tierra, pues, tiene las huellas así de los tenis y veo que las huellas empiezan como que a, a levantar y dije ay cabrón creo que ya entré me habían dicho que no perdías conciencia que siempre estás ahí sabiendo que estás vivo y que acabas de fumar y que estás alucinando cosas y que te estás abriendo hacia el universo y a las energías y que etcétera 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 no a tu espiritualidad y que demás total yo sí tuve un blackout de eso es como cuando sueñas Uh -huh. Ya sea pesadilla o sueño normal Pues no es como que sueñas todas las horas Que estás dormido, nomás te acuerdas que hay como un blackout Donde está, te acabas de dormir Y luego de repente hay una historia en tu cabeza Y luego te despiertas no Sí. Bueno, haz de cuenta que fue un blackout De repente cuando regresé a la realidad Entre comillas Yo estaba tirado En posición fetal Temblando Y gritando ¡Ay, ca! Ah, yo estaba sintiendo agonía y te estoy hablando dolor eh, emocional mm. no estaba sintiendo no estaba mareado no estaba sintiendo dolores físicos era dolor emocional el peor dolor emocional que he sentido en mi vida de repente empiezo a ver mis manos y mis manos, mis brazos y mis manos están derritiendo Así yo los vi derretirse no sentía que, eh, ardor ni nada, nomás los estaba viendo derretirse estaba temblando y gritando ellos ponen como que una bocina que, que casualmente estaba al lado de mí con música así como que muy tranquilizante, muy, muy New Age. Uh -huh. Haz de cuenta que yo empecé a escuchar como cantos gregorianos satánicos. Parecía la, la película de The Omen. Y uh yo... -huh. Y como que cambiaba la canción mucho. De repente se hacía más lenta. De repente se hacía más, más agresiva. Pero siempre era así como cantos diabólicos. Y yo seguía gritando. ¡Mi madre! madre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, volteaba a ver así. Y nada más veía por todos lados los colores nazis. Negro, eh, rojo y blanco. Por todos lados. Qué gacho para esos colores que son conocidos como sí, los colores sí, nazis. Sí, la verdad, sí, sí. Está muy como que sí, era justo para... Fue tu interpretación al ver esos colores. Ah, sí, yo vi esos colores y, y como que luego, lo dije yeah. el, el, el nazismo, ¿no? Uh -huh. Sentía que la tierra me estaba tragando como arena movediza y me habían dicho que puedes sentir que, que la tierra como que te empieza a abrazar, pero es como que la naturaleza envolviéndote y convirtiéndote uno con la naturaleza y demás y que sientes una paz. no. Acá me estaba ahogando, la tierra me estaba tragando como si fueran arena movediza y sentía que me estaba ahogando. En eso se me acercan esos señores para tranquilizarme y los volteo a ver y eran como un par de viejitos decrépitos diabólicos hablándome. Uh -huh. La señora que somos amor, todos somos amor, pero yo veía un, no sé, es pues un diablo. Y de que volteé a ver a mi amigo de que para ver si estaba ahí y lo volteé y lo volteé a ver así a lo lejos pero lo volteé a ver y no lo reconocía y yo quién es ese güey y luego de repente pasé pues, que yo soy él y él es yo yo estaba en una pesadilla o sea a mí me mandaron al infierno al mismo tiempo de todo esto yo estaba sintiendo te digo la peor agonía que sentí en mi vida sentía que estaba o sea yo decía estoy llorando mares y mares y mares sentía Mojado. Los ojos. Me pusieron boca arriba. Me pusieron uno de esos... No sé cómo se le llaman. Creo que cuenco. No sé. De, como que son así vasijas que le pegan. Ese Ah, sí. Para la... Como para la meditación. ¿Cum? Ajá. Uh -huh. Me pusieron en el pecho eso. Y la señora empezó a pegarles. Y a decir que todos somos amor. Y que estoy, estoy sanando. Y que estoy sanando. Total. Me empecé a tranquilizar. Seguía llorando. ¿Cuánto duró esto? Cada trip dura... 10 minutos aproximadamente. Total, empecé, empecé así, como que me empecé a tranquilizar y empecé a ver ya cosas increíbles. Mandalas, que la verdad nunca he sido un fan de, los, de las mandalas, ni, ni... No es como que me identifico con nada de eso. Mandalas son como esos dibujos que dibujan señoras. <risa> que, eh, que a colores y así. Uh -huh. Que son como flores, pero uh -huh. son como patrones. Al mismo sí. tiempo Por todo lado veía mandalas. Empecé a ver... Cómo árboles crecían, pero con hojas de unos colores impresionantes y luego se volvían a morir y luego volvían a crecer y recrecían con otros colores. El, el día estaba muy, muy nublado y haz de cuenta que entraba una luz perfecta. No, no sé, o sea, digo luz perfecta y no sé ni a qué me refiero, pero yo lo, yo lo veía de que, ¿qué es esto? Güey? Ahora estoy en el paraíso. Volteé a ver hacia la señora ya estaba sentada, alejada de mí. Y veía como un ángel. Y que me volteé a ver y, y sentía una paz cuando me volteé a ver. Como que después de que me ayudó y era, digamos, un demonio. Ahora ya era como un ángel y me da una tranquilidad. Y de repente yo no podía dejar de ver todo y estaba boca arriba, acostado. De repente veo que se empieza a disipar todo, ¿no? Se empezó a volver toda la normalidad. Y me, 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 me siento y yo, que ¿qué? A la madre. Que acaba de pasar? Y volteó a ver, y los señores dicen que acabas de que acabas de sanar algo demasiado oscuro en ti. Ellos ni te pedían que les contaras, ni interpretaban nada. Nada más estaban ahí para ayudarte a que todo estuviera bien, para darte tranquilidad, para monitorear todo el asunto. No, no, ellos no son intérpretes, no son psicólogos. Y como que me dio pena el que grité y el que lloré. Dije, perdón por gritar. Y me dice, no, no pasa nada. O sea, es normal, nomás si sí sanaste algo muy, muy oscuro Le dije, y aparte a mí me da pena de que me lloraron, perdón, y me dijeron de que no no estabas llorando y me, me toqué así como que los cachetes, dije ay, claro, no, los ojos, no y me dice, estabas llorando por dentro uh -huh. y ok uh -huh. total, estuvo bien pesado no puedo hablar por mi amigo él tuvo sus experiencias, no voy a contarlo de él, Esto fue totalmente distinta, pero ella tocaba el segundo, el segundo viaje. Entonces dije, pues venga. Leí el segundo con un poquito más de miedo porque sí la pasé muy mal y como que no entré. El tercero, nada más vi puras cosas así, eh, mandalas y cosas buenas. El cuarto, volví a toparme con los colores nazis y yo volví a hacerme como que bolita, temblando y no podía hablar. Yo trataba de comunicarme que nomás no podía, pero yo ya estaba más consciente que en donde estaba, ¿no? Uh -huh. De hecho, me bajé el, el copete de mi pelo y como que me tapaba un ojo porque me empezó a dar miedo de que toparme algo. Uh -huh. Y ya nomás dejé que se, se pasara y ya no quise entrarle al quinto. Dije, no, ¿sabes que Yo ya estuve. estuve. estuvo. Ya estuvo. Oh, está bueno alguna... Hay mucha gente que no... No que no llegue hasta el quinto, sino nada más... Hasta aquí tuve, pues. Total, ya nos fuimos. Manejé. Todo esto duró dos horas aproximadamente. Todo el día me sentí muy cansado, drenado totalmente de energía. Y al día siguiente me despierto y siento que las cosas o los pendientes que tenía que me causaban demasiada ansiedad ahí seguían, pero yo ya estaba tranquilo. Ya no estaba yo sintiendo ansiedad. Estaba respirando normal. No sentía la presión en el pecho o esa culera. Estaba todo bien. Pero ahí se los pendientes. Y los pendientes, pues, no los no se iban a ir. Nada uh -huh. más ahí estaban. Uh -huh. más tenía que salir algo al respecto. Pero tranquilo, ¿no? Y luego tuve como que un tipo de epifanía. Iba manejando. Y me salió en, en, en mi shuffle de, 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 de mi música... ...una canción que llevo escuchando desde que tengo 9, 10 años. Se llama Love Song, de Tesla. Uh -huh. Eh, gran canción. Sí. Me la sé de memoria, la letra, la sé tocar de memoria, pero al parecer nunca le había puesto atención. Porque yo iba manejando y de repente yo sentía que el vocalista, que no sé ni cómo se llama, me estaba hablando a mí, me estaba cantando la canción a mí. Me, me abrió los ojos la letra y dije: Sí, es una letra demasiado básica pero no sé por qué me dio un golpe de realidad de que, si sí, es cierto, güey, tiene razón, qué pedo. Llevo 30 años escuchando esta canción y no la había entendido y ahora me hace el sen mayor sentido del mundo y si sí, es cierto, tiene razón y, y me, me dio así como que energía y ganas de vivir y cosas así. Que hija la madre, total. Ya, ya, acabé yendo ya con el, ter mi terapeuta, con mi psicólogo y le cuento todo y me dice, te topaste con tu ego. Y le digo, pues, ¿está cabrón? Me dice, sí está cabrón. Me dice, tu ego es muy poderoso. Lo asustaste, por eso no se apareció después, pero regresó. Y lo tuparaste. Me dice, te topaste con tu ego. Y le digo, ¿cómo hago para allá? Me dice, sácale la vuelta. Le tienes que sacar la vuelta siempre a tu ego. ¿Por qué? Por eso. Y luego me dice, también, este ¿qué pedo con eso del nazismo? Y yo, pues, wey, no soy nazi, ¿verdad? Me dice, no, no eres nazi, pero te la pasas viendo cosas de nazis. Le dije, va a ver, me gusta la Segunda Guerra Mundial, no me gustan los nazis. Me gusta ver documentales y películas de la Segunda Guerra Mundial y leer libros incluso de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. no, no tengo, no me identifico con el nazismo. Es o sea, muy común eso.
2: O sea, hay mucha gente que tiene una fascinación de la Segunda Guerra Mundial. Es que es una época... No voy a decir única en la historia, pero en la historia reciente es un suceso muy, muy importante. Y sí es. sí se entiende la fascinación por, por la Segunda Guerra Mundial.
1: La primera también leve, pero la segunda um, se me hace algo sin precedentes. O sea, no. No, no tengo que explicar mi, sí. mi, mi infatuación con la Segunda Guerra Mundial. No, pero... es que incluye
2: muchas cosas. Es mucha cosa estética. Es mucha cosa de. Tiene muchos ángulos de, de por qué te puede fascinar
1: eso. Entonces... Y todo se da gracias a la primera. Pero bueno, esto no es una clase de historia mundial, chavos. Y, y me dice... También Pepe, o sea... Eres lo que comes, güey. ¿Qué es lo que consumes? Libros, películas... Todo de horror. Todo de sangre. Todo de asesinatos. Segunda Guerra Mundial. Todo es así, o sea... Tú tienes un subconsciente demasiado oscuro. Wey. Y por eso salió así en, en, tu, en tu viaje. Por eso te sentiste esa agonía. Le digo, no, o sea, no tiene nada que ver mis intereses aquí. O sea, no es como que yo veo esas cosas y digo, a ah, huevo, deja ir a decapitar banda. Pues no. O sea, tú te convertiste en el experto, el psicólogo, el psiquiatra. En este caso, sí. Le dije, son mis intereses. Me dice, no, deberías de entrar en una dieta de no consumir eso un rato, güey. Le dices ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero luego viene, pues, todo eso que estamos viviendo y unas cosas por otras, ¿no? <risa> eh, total, en eso estoy. Y luego me habla y me dice, oye, me quedé pensando en lo del nazismo y en todo eso. Tiene mucho que ver con el ego. Y yo, ¿en qué sentido? Me dice... El nazismo era totalmente superioridad En todos los ramos Le dije, entonces ¿Tú crees que yo me creo superior a los demás? Me dice, sí Tienes que trabajar en tu humildad Le dije, yo he estado trabajando en mi humildad Y tú eres testigo que he estado trabajando en mi humildad Hace más de dos años Me dice, sí Pero tu ego es muy grande Entonces ahorita Sigo trabajando en eso de la humildad ¿Para qué? Para bajarle al ego Para no toparme con el ego Total, esa fue mi experiencia Con los psicodélicos Pienso volverlo a hacer No lo Recomiendo para gente Que tiene problemas De la misma índole porque La verdad sí, estuvo muy Pesado ese mi primer trip Estuvo muy denso Yo creo que ha sido la experiencia Más bizarra y más Densa y pesada de mi vida. Duró ocho minutos, pero nunca he sentido una agonía, un dolor así. Entonces, ahora ya lo podría recomendar a gente que creo que tiene una mente más sana que la mía. Siento que sí me ayudó, no de la manera que yo estaba esperando, porque también me dijeron ve sin expectativas, pero sigo trabajando en mí para ser algún día una mejor persona.
2: Bueno, te dije que te iba a contar una anécdota del libro que estoy leyendo ahorita de, de este empresario noruego que se llama Peter Dolan Y es un libro que empecé hace unas semanas y luego ya lo puse a un lado y luego como que no me enganchó. Como no es una historia, una novela, sino es más bien él narrando su vida, sus empresas, sus negocios, consejos y demás. Entonces sí está interesante... Pero no, como que no me ganché mucho con el libro Pero bueno, este fin de semana decidí continuar Leer ese libro Y bueno, antes de nada más contar esa historia Porque en el episodio pasado mencionamos Sobre las clases de School of Rock Que ahorita estamos ofreciendo en línea Hubo una gran respuesta Hemos tenido... Muchos correos, muchos mensajes en, en mi Instagram de gente interesada. Espero que ya les está llegando la información y, y aprovecho también ahorita para invitar a todos que quieren tomar clases de algún instrumento que manden un correo a sanpedro para que reciban ahí información sobre cómo funcionan esas las clases. Eh, tenemos maestros muy padres con quienes pueden conectarse en línea para aprenderse a tocar guitarra, a cantar, tocar piano, tocar bajo y bienvenidos ya que van a estar en casa, ¿por qué no aprovechar para aprender algún instrumento? Pero bueno, no era eso lo que iba a decir, sino de este libro, de Peter Stubstrollen.
1: ¿Podrías decirnos cómo se escribe eso? ¿Su nombre? Pues sí, porque pues, si hay gente que quiere saber qué onda, Peter Stubstrollen.
2: Petter es P-E-T-T-E-R. -E Stordalen es S-T-O-R-D-A-L-E-N. Stordalen. Stordalen, sí. Y es un empresario, como dije, noruego que ha tenido mucho éxito. Es dueño de muchos hoteles. Creo que es su negocio principal. Pero en uno de los capítulos, escribe sobre una canción compuesta por Richard Rogers y Oscar Hammerstein, el segundo quienes han compuesto una gran cantidad de canciones para, para diferentes musicales. Y narra la historia de esta canción para ilustrar la importancia de establecer una cultura o un sentido de comunidad dentro de una organización o de una institución. Y esta canción se llama You'll Never Walk Alone y fue compuesta por, por estos mencionados, Rogers y Hammerstein, en el 1945. O sea, ya hace hace mucho. Para un musical que se llama Carousel. Pero, hoy en día, la canción realmente no se asocia con ese musical. También hubo versiones de Aretha Franklin, Frank Sinatra, Elvis Presley. Pero tampoco es famosa por una de sus versiones de esta canción. Luego, en los sesentas con el boom o la explosión de la música popular en Inglaterra. Con The Beatles, por ejemplo, que mencionamos hace rato se hizo muy común en, en el fútbol inglés que los fans cantaban al, algún hit de alguna banda antes de los partidos, en las gradas. Hasta entonces habían
1: cantado... ¿Cómo se llaman lo que cantan también aquí? Las porras. Pues lo que cantan las barras se le llaman cánticos. Porras, bueno, lo que hacen en, en Argentina y sale todo ese movimiento de Argentina, toda Latinoamérica, incluido México, eh, le cambian la letra canciones, digamos populares, pero más canciones argentinas. Sobre todo, por ejemplo, Los Auténticos Decadentes tienen varias canciones que estas barras agarran y les cambian la letra para que tenga que ver con el equipo al que están alentando y hablando de fútbol. Sí, pero bueno, en Inglaterra ya en los 60s
2: se, se hizo popular cantar canciones en las gradas. Y en el 63, una banda de Liverpool llamada Gary and the Pacemakers Hizo un cover de esta canción, You Never Walk Alone. Y desde entonces es la canción que los fans de Liverpool canta antes de cada partido. Inclusive es la frase que te recibe al entrar a Anfield, que es el, el estadio, el estadio, ¿no? la casa de Liverpool.
1: El equipo que estuvo sudando la bota gorda en diciembre 18 en el Mundial de Clubs. Ah. Si mal no recuerdo. sí. Sí. Estuvieron temblando un buen rato Fue un buen partido o sea, Los pusieron contra la pared El campeón de Europa el mejor equipo del mundo uh -huh. Un equipito Chiquito ¿Tú sabes qué va a pasar con la liga inglesa? Mm, hay incertidumbre total En todo el mundo okay. No saben qué van a hacer No sé si van a, dar, a ser campeón a Liverpool que, que, no. lleva, que lleva años sin quedar campeón de la Premier sí. eh, Igual En, no sé, en Alemania que Está el Bayern Munchen y en Italia, la Juventus y en España, la verdad ni sé quién está en España. Aquí en México no saben qué va a pasar, que dicen que va a continuar el torneo cuando todo vuelva a la normalidad. Yo creo que va, es algo imposible. No sé si vayan a ser campeón el Cruz Azul. Uh -huh. Bien por ellos. Siempre van a tener ese... El, quien salga campeón en ese torneo hagan lo que hagan. Sí. Si no es que si la, la resolución no es que acabe el torneo jugándose todas las jornadas, siempre van a tener esas, ese asterisco. ¿Como rayados en el torneo corto? No, porque ese torneo fue un torneo completo. Okay. Con todos los equipos, todo hecho. O sea, no se saltaron juegos. se, se cortó por el Mundial, ¿no? ¿no? se cortó. Ya estaba planeado así. Fue un torneo que todos entraron con es, en, en las mismas condiciones sabiendo que iba a ser un torneo más corto porque venía el Mundial. Está bien. Eh, Liverpool.
2: Que sí. Que, digo, están ganando ahorita la liga con un exceso de puntos yo creo que jugando uno o dos partidos más se van a coronar campeones pero qué triste que se tiene que cortar y que no pueden coronarse después de tanto tiempo digo yo no soy fan de liverpool yo soy más bien fan de manchester united que es el el enemigo natural de liverpool pero ¿Sí? es el como el, el derby del norte de inglaterra independientemente en el 2005 se lleva a cabo la final de la Champions League en
1: Estambul gran juego, me acuerdo perfecto que me acababan de operar de, de una hernia en el abdomen y yo no podía es más, no podían ir al baño porque se me abría la herida uh -huh. y me acuerdo estar viendo ese juego yo era muy, 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 muy muy fan de Andrei Shevchenko uh -huh. el delantero del Milan en ese entonces, jugador ucraniano y yo quería que ganara el Milan yo
2: en ese entonces estaba jugando en una liga aquí en San Agustín y me acuerdo que se había jugado la final. No había yo visto la final, pero la había grabado en, en VHS y lo iba a ver ya más en la noche.
1: Creo que ya no existían los VHS. ¿eh? No,
2: sí tenía yo, porque esto es el 2005, 2005 sí, hace, hace 15 años. No, ¿DVD? Bueno, tenía DVD, pero no podía grabar en DVD. Pero ya
1: la gente ya no tenía VHS. Bueno, VHS. a lo
2: mejor iba a ver a la repetición, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que hubo un momento que yo grababa partidos en VHS. A lo mejor era antes. 94. No, quizá. viviendo aquí en México. Eh, total, estábamos ahí jugando un partido y un amigo que jugaba en, en el equipo, que yo sé que es muy fan de, de Milan, yo le dije... ¿Es italiano o qué? No,
1: muy fan de Milan nada más, así como tú también era muy fan de Shev Shevchenko sin ser ucraniano. A ver, no era fan de Shevchenko y que le voy a Shevchenko. No, me gustaba ver a Shev Shevchenko así como me gusta o me gustaba ver a Zlatan Ibrahimovic. Mm. No soy sueco, no le voy a los equipos donde está él, me gusta verlo jugar. Sí,
2: a él le gustaba ver a jugar a, a Milan entonces... Pero como sea, yo le digo, no me digas cómo terminó el, el partido. No, pero sí estoy bien cagado. Y yo y con, con eso verdad, entendí... Madre.
1: Gente que se quiere hacerle lo importante. Uh
2: -huh. que colgar medallas. Mm -hmm. y bueno, yo llegué a la casa, empecé a ver el partido y apenas había empezado y metió gol Milan. Y luego otro. Y luego otro. Y llegaron a medio tiempo y Liverpool estaba perdiendo 3 a 0. Pero bueno, mejor regreso a cómo lo narra Stu Dolan en su libro. Porque él dice que le contó un fan noruego que estaba en las gradas de ese partido. Dijo que a su lado estaba un padre acompañado por su hijo, hijo ya adulto, y los dos habían viajado desde Liverpool para, para ver la final y juntos apoyar a su equipo. Y en el medio tiempo, el hijo estaba devastado y llorando le dijo a su papá que, que mejor se fueran, que no quería ver a su equipo humillado por otros 45 minutos. Y el papá le contestó, de ninguna manera. No vamos a abandonar al equipo. Bueno, empieza el segundo tiempo. Y entre el minuto 54 y el minuto 60, Liverpool mete tres goles. Y empatan el juego. El partido se va a tiempo extra. Y luego a penales. Y cuando todo termina, era campeón Liverpool. Y muchos se preguntaban... ¿Qué había pasado en el vestidor de Liverpool durante el medio tiempo? O sea, ¿qué les había dicho el director técnico, que en aquel entonces era Rafa Benítez? Y también era lo que los reporteros le preguntaron a todos los jugadores después del partido. ¿Qué les dijo Rafa en el medio tiempo? Y todos los jugadores contestaron: nada más dijo una palabra. Escuchen. Y abrió la puerta al vestidor. Y desde afuera no se escuchaba el ruido de los fans de Milan celebrando su inminente victoria, sino 50,000 fans de Liverpool cantando You'll Never Walk Alone. Oye, me gustó tu historia o tu relato de tu encuentro con tu ego. Se me hizo muy interesante. Es algo que creo que yo no pudiera hacer porque tengo cierto miedo y por esa razón fui yo en su momento a terapia porque tengo cierto miedo de no tener control, de no sentir control. Y, y un trip así, no sé cómo reaccionaría yo.
1: Tío, yo reaccioné de manera muy muy mala. Yo, yo estaba gritando, yo estaba, no sé, la verdad no sé si estaba pataleando ni nada, pero yo estaba hecho bola, gritando. Eso es lo que me dijeron, si estabas gritando, de que... Pero duró un poquito. O sea, para mí duró horas, mm. pero duró 10 minutos. Está bien.
2: Y, bueno, te dije que esta anécdota que leí en el libro de Peter stuhl me consumió gran parte de mi fin de semana porque me puse a ver muchos videos de partidos de Liverpool. De, de escuchar a los fans cantar esa canción. Porque realmente es emocionante. Así como de repente me puedo poner a ver videos de artistas que están... Hay un video que a mí me gusta mucho. Cuando Noel Gallagher toca en Argentina. Supongo que en Buenos Aires. Un estadio enorme. Y canta Don't Look Back In Anger. Y todo el público está gritando esa canción y hay un momento inclusive donde él se calla y todo el público sigue cantando y se nota como que la emoción en su cara. Algo que también viví en, en tu concierto, en el show center el año pasado, que inclusive mi mamá que estaba conmigo en ese concierto reclamó leve después del concierto que pues me gustó mucho, pero los fans cantaban demasiado y no me dejaron escuchar a Pepe cantar. Pero, ¿no, ¿no sientes tú cierta euforia al escuchar a la gente cantar tan fuerte? ¿Tanta gente cantar tan fuerte
1: tus canciones? Cuando me concentro en escucharlos, sí. Sí, es algo increíble. Por ejemplo, ahora que toqué en el Pepsi Center, antes de que empezara el apocalipsis, Traía, yo siempre uso in-ear monitors o monitores de audífonos. Los audífonos que me ven, la gente que va a mis conciertos y me ven con, a toda la banda con audífonos, mucha gente piensa que me están como que soplando la letra o algo así. No, son monitores. O es sea, para escuchar lo que estamos tocando porque mm -hmm. no usamos monitores de piso. O sea, yo estoy escuchando a la banda, estoy escuchándome a mí cantar, mi guitarra, la batería, etcétera. Que yo he usado una vez y fue cuando me dejaste
2: subir al tu show anterior en el Pepsi Center a cantar uh -huh. con Maya. Y estábamos eh, backstage y, y un ingeniero de audio nos estaba preparando, poniéndonos los in-ears. Y yo entonces estaba escuchando lo que ustedes estaban escuchando porque pues estaba uh -huh. en el, yo en el mismo canal. Pero de repente se iba el sonido. Ah, porque estás alejado del escenario. Eso fue lo que él me dijo. Se okay. está yendo el sonido porque estás como que fuera del, uh -huh. del rango aquí uh -huh. del... Y le dije, ah, ok, está bien, pero no va a pasar mientras yo estoy... No, 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 ahorita va, va a estar todo bien. Bueno, empezamos a, a tocar nosotros, me empieza a fallar. Sí. Y, y como que se me va y no escucho nada. Y de repente escucho y decido... Pues, sacármelo, quitármelo porque si por sí no estoy acostumbrado a cantar, entonarte cuando no te escuchas es muy difícil. Y no lo digo para justificar... ...para quienes estaban en ese concierto y dicen... ...no, es que cantó muy fuera de tono, pues...
1: ...bueno, aprovecho para dar ese pretexto... ...que no me escuchaba no, bien. No creo que se acuerden si sí. No. Pero uh, a lo que voy es que... ...pues yo estoy enfocado... ...escuchándome... ...y escuchando lo que estamos tocando... ...y mientras iba el concierto sucediendo... ...yo dije como que la gente está muy apagada... ...también tiene mucho que ver que... que pues el Pepsi Center es un lugar muy grande... Y estaba la gente, está un poco alejada, no está en primera fila, así literalmente. Y pues las luces en mi cara también me, me impiden ver. Entonces, pues yo no estaba viendo, así que hubiera mucho movimiento y no estaba escuchando. Así dije, no, pues chance, estoy haciendo algo mal. ¿Qué está pasando? Estamos dando un mal show. Pero y luego vi los videos y dije a la madre, o sea, esta gente sí canta muy cabrón. Y, y si sí es bonito, lástima que no lo pueda gozar tanto mientras está sucediendo, porque te digo, tengo los audífonos metidos y pues, tengo que concentrarme en pues, dar un buen show. sí Pero si sí es algo increíble, he visto videos donde nada más simplemente no me escucho, o sea, no me escucho yo, sí. se escucha a la gente cantar. Y, y sí puedo entender, por ejemplo, comentarios de tu mamá de que, pues yo quería venir a ver a tu amigo cantar y nomás me topé con gente cantando. No, estaba muy impresionada también con eso. No, no, no pero, o sea, si yo no conozco una banda digo, pues voy a de dejar ver qué onda, a ver qué tal y me salen con eso digo, pues chinga, quiero escuchar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo el ser parte de ese coro masivo va a estar impresionante. Sí, es es realmente impresionante y por eso me gusta de repente
2: buscar videos. De, de shows así y eso fue lo que hice después de haber leído esa anécdota en ese libro me puse a ver de partidos y bueno, un video te lleva a otro, etcétera y me topo con una versión nueva de esta canción que salió precisamente este fin de semana y entonces 15 años después de, de que esa canción ayudó a Liverpool a darle vuelta a ese partido a, a empatar ...contra Milan... ...y lo voy a ganar en penales... ...y coronarse campeones de Europa... ...por primera vez en, en muchos años... ...hoy 15 años después... ...estamos viviendo una situación... ...bastante difícil... ...que de ninguna manera quiero comparar... ...con la situación que vivió Liverpool... ...en ese partido... ...después de los primeros 45 minutos... ...pero hay algo aquí... ...que creo que nos podemos... ...que nos podemos llevar... ...la situación de hoy es... ...muy difícil hay muchas personas que se van a quedar sin trabajo como consecuencia de esta pandemia hay mucha gente que se va a morir y es momento de actuar con mucha responsabilidad y ayudar a nuestra comunidad a de alguna manera atravesar esta tormenta y yo creo que fue lo que pensó Marcus Mumford que es el artista de Mumford and Sons que grabó una nueva versión de You'll Never Walk Alone y lo hizo para recolectar dinero para las personas afectadas por esta pandemia y yo sé que es un muy pequeño detalle ante un problema inmenso no curará a ningún enfermo ni pagará las cuentas de, de esta crisis pero les recomiendo a todos comprarla, escucharla y recordar que estamos atravesando esta tormenta juntos
1: Walk on Through the wind Walk on